1: Enjuegados con Edu Pascual.
0: Bienvenidos al programa de Enjuegados. Hoy venimos con muchísimos contenidos y además también con una entrevista fantástica. Así que venga, que tenemos muchas cosas que contaros. Empezamos,
1: Enjuegados, el ludo podcast.
0: Quedaros con esta web: Juegos y Dados. Sí señor, en esta web encontraréis todas las reseñas de todos los juegos de mesa Gracias al gran trabajo de Rubén Sánchez Que también tiene su canal de Youtube Donde podéis ver todos los análisis de juegos de mesa Y también de rol, entre muchos otros Pero nos quedamos con este, con juegos de rol de mesa ¿Qué tal jugones? Bienvenidos una vez más
2: a la sección de rol de mesa de Enjuegado
3: Rol de mesa
2: en esta ocasión os voy a hablar de un juego producido enteramente nacional y que no es otro que Campeones de Verne un juego autoría de Carlos Plaza un autor de aquí de Barcelona y eh, publicado por Nexo Ediciones afincada en Zaragoza Seguro que muchos de vosotros ya intuís un poquito la ambientación, pero vamos a explicarlo, ¿no? Campeones de Verne es un juego de rol del tipo Steampunk, ¿no? Ambientado en la época victoriana y con un trasfondo claro eh, de, de Julio Verne, ¿no? La, la ambientación eh, está basada en las novelas de Julio Verne, aunque con la lectura también descubrimos de que tiene de algunos precursores, ¿no? De, del género Steampunk, ¿no? Bebiendo de autores como H.G. Wells. El juego, Es eh, representa no plasma un poco la, la continua lucha entre, entre el bien y el mal en que los principales personajes de las novelas como ya sabéis el Capitán Nemo, Filias Fok, o Miguel Estrogoff, eh, bajo eh, digamos la bandera ¿no? de los campeones de Verne eh, que es una, una, una sociedad, eh, bueno Verne significa Vigilance and Enforcers of the Reability of the Nations on the Earth a los vigilantes y responsables de la fiabilidad de las naciones y la tierra y que se enfrentan al mal, ¿no? que, que está representado por los conqueros ¿no? Los conquistadores. que son liderados por el antagonista científico estadounidense Robur, vale, que básicamente pues eh, son una, una facción, ¿no? que se dedican a, a, a realizar todo tipo de, de, fache, de, de fechorías y intentar subyugar a los diferentes gobiernos bajo bajo su mandato, no eh, las diferentes facciones viajan por el mundo en sus diferentes misiones con los transportes que tienen asignados, no o predilectos, no como el famoso nautilus del, del capitán nemo, no por parte de los campeones de verne o el albatros de de Robur, no en caso de los conquistadores, no por supuesto la, el, el director de juego eh, en sus sesiones puede seguir este hilo argumental o mm, digamos eh, crear otras historias y antagonistas para sus partidas algo que me gusta especialmente en la ambientación es que claro por el interés no de acercar el juego y la literatura no al, al público más joven eh, destacando esta lucha entre el bien y el mal, no se hace de una manera muy educada, muy elegante, no y no con carnicerías en las que los jugadores, no los personajes deben acabar con todos los enemigos, no. Al fin y al cabo, de alguna manera los campeones de Verne, no representan ser eruditos en sus diferentes especialidades, por lo que los personajes eh, siempre intentan eh, apresar y llevar ante la justicia los malhechores de, de estas historias, no. Debido a ello, digamos que los comportamientos eh, ...individuales como damas y caballeros ⁇ pues son tenidos en cuenta en el reparto de puntos de experiencia al final de, de, de la partida por el director de juego, ¿eh? de alguna manera de, de premiar este elegante comportamiento. En cuanto al sistema la mecánica es el sistema heroico que es un sistema creado por, por el propio autor, por Carlos Plaza y que hace uso de los dados de seis caras, ¿vale? Tiene un componente narrativo heroico muy potente en la que las acciones se resuelven muy rápidamente para dejar más espacio a la, a la interpretación no es un juego que en ese aspecto potencia muchísimo no la narrativa y la interpretación no la creación de los personajes es muy rápida, los jugadores escogen entre los diferentes conceptos de personaje que hay como científico, jurista o médico entre otros eh, que les otorgan una serie de puntos De habilidad y especialización base Para, para el personaje Una vez eh, configurado esta parte Básica ¿no? de, Del personaje pues se reparten unos puntos Adicionales ¿no? entre las mismas habilidades Y especializaciones Se escogen dos cualidades heroicas ¿no? que, que, que Junto con el equipo Inicial del, del personaje Pues acaban de, de personalizarlo ¿no? Igualmente El juego dispone de muchas fichas pg ¿no? Con todos estos personajes que os hemos dicho no, Como el Capitán Nemo o Phileas Fogg Con lo cual eh, Está está muy chulo también no Interpretar a estos eh, famosos Personajes de, de las historias De Julio Verne. La mecánica propiamente dicha Una vez quedado el personaje, pues se va a sentir De habilidad que se debe conseguir un determinado Número de éxitos, ¿no? Considerándose Un éxito un 4 o más En un dado de 6, ¿no? Con lo cual las acciones van desde Un éxito para acciones muy fáciles A 5 éxitos para para una acción muy, muy, muy muy complicada, ¿no? El propio libro además está muy bien, ¿no? El libro de, del juego porque además incluye seis aventuras para jugar que son muy sencillas son muy inmersivas en la época victoriana y en la obra de Verne y que está realmente está realmente fantástico, ¿no? para comenzar a jugar al juego. El sistema además contempla todo lo que son los combates, ¿no? En, en navales o con, o con naves y la verdad es que está muy, muy chulo porque realmente tiene muchas posibilidades como muchas maniobras, muchas opciones y eh, lo hace muy ameno, ¿no? Además, eh, por ejemplo, una de las aventuras que viene incluida en el libro eh, vienen algunos combates, ¿no? de, ese, de ese estilo y la verdad es que es algo muy muy chulo. Bueno, resumiendo, a mí personalmente igual que a la gente con la que hemos probado este juego eh, nos ha encantado, creemos que la ambientación es, es fantástica, ¿no? Además de introducir la obra de Verne, es una ambientación así, género steampunk, que, que está muy chula, muy muy purista, ¿no? Un steampunk muy purista Porque es un poco Ya os digo que bebe de HG Wells Y Verne y, y, y es muy, muy purista en ese aspecto Y luego el sistema es muy agradecido ¿no? Es un sistema ágil, rápido Que, que permite Pues interpretar ¿no? y narrar la, la, la partida muy ágilmente Y que, que eso pues Yo os digo que se agradece Luego ligado a todos estos temas ¿no? de, de el, el Caballeros, no una lucha entre el bien y el mal no Una... Pues eh, también está muy bien, ¿no? No se convierte en el típico mata-mata. Y de alguna manera, pues eh, pues sirve bastante bien, ¿no? Para introducir, pues a, a, a los chavales, ¿no? A los chicos más jóvenes. Y, y la verdad es que creo que está muy, muy, muy bien. ¿tú? Eh, sin más, eh, esto es un poco nuestra opinión. Y nuestra disertación sobre campeones de verne. Eh, espero que, que os haya gustado, ¿eh? como siempre. Y, y nada, muchas gracias por oírme. Y hasta otra.
1: En Juegados. Juegos de mesa para todos.
0: Del 24 al 27 de mayo eh, tenemos un festival que todos debemos ya apuntar a la agenda. Es el quinto festival del juego y las culturas de la imaginación, Ludiverse, el sinqué festival del juego y las Culturas de la Imaginación, donde encontramos, pues, evidentemente, una nueva propuesta lúdica a la que todos, como decíamos, debemos asistir. ¿Por qué? Porque realmente se tocan el mundo del, del juego desde muchos puntos... Desde muchos puntos de vista. ¿Quién tenemos con nosotros que nos pueda contar eh, cómo irá y cómo funcionará todo esto y qué nos vamos a encontrar? Pues tenemos a Katy Hernández, que la conoceréis más por bond to be Punk. Eh, ¿Qué tal, Katy? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Oye la verdad es que como decía hay una cantidad tremenda de cosas de hecho estoy aquí mirando la, la web para todos los que los que quieran uh, informarse es, es, es que es impresionante o sea yo creo que no os, os van a faltar días ¿eh? del 24 al 27 no, creo que no va a ser suficiente
1: vamos a estar ahí a tope con un montón de actividades y, y creo que son muy interesantes para que vengáis a jugar. Claro. ...y a divertiros.
0: Exacto, y esto del Ludiverse, pues esto tiene, eh, tiene que ver con universo... ...y en este caso la, la explicación yo creo que, que tiene ese, ese punto bonito... ...ese punto romántico porque se trata de, de distintos planetas... no ...y en cada uno se puede hacer algo.
1: Sí, tenemos el mini planeta donde habrán juegos específicos para bebés... ...después está el planeta Yugane, que son juegos de todo tipo... ...de mesa, de construcción, cualquier tipo de juego... Tenemos también el planeta Artisciencia, donde habrán actividades artísticas y científicas, experimentos, diferentes cosas, ilusiones ópticas. Después también tenemos el planeta Click and Deep, donde el tipo de juego es más tecnológico y más digital. Uh -huh. El planeta imaginario, donde sobre todo la narrativa, los cuentos, eh, el teatro, la imaginación tiene presencia. Y por último, el planeta gastrolúdico, donde hay una oferta de comida también, porque hay que comer. <risa> Desde luego. De forma un poco lúdica también.
0: Ah, qué bueno. Hombre, la verdad es que vayas donde vayas, porque eso sí que es verdad, que hay algunos algunos festivales, algunas ferias, ¿no? Que, bueno, que vas a según qué zonas, ¿no? Y yo creo que el, el ejemplo que me acabas de dar es el más representativo. Es decir, bueno, para un segundo de, de ver, pues, lo que sea, ¿no? La, las paradas o de probar los juegos o de lo que sea. y voy a, Y voy a comer algo, ¿no? Pues que incluso cuando te vas a comer, allí también eh, eh, se respira este espíritu lúdico.
1: Sí, porque dentro de los food trucks que tendremos en el planeta gastrolúdico serán también talleres eh, gastrolúdicos. Entonces juntaremos juego y comida en, en los food trucks.
0: ¿Cuánto tiempo hace que estás vinculada con Ludiverse?
1: Pues con Ludiverse hará, no, ni sé decirte, cuatro años, cinco años, eh, en relación a Ludus Mundi, que es uno de los organizadores, y Pau Rencos, codirector del, del festival. Sí,
0: señor, un saludo a Pau.
1: Y es... Sí, un saludito, Pau. Y este año me he puesto a fondo eh, gestionando el Ludiverse Talks.
0: Exacto, que este es uno de los temas en los que queremos entrar en, en materia, de qué va a tratar este Ludiverse Talks. Entiendo que habrá mesas redondas, ponencias, etcétera.
1: Pues sí, por primer año organizamos una parte del festival dedicada únicamente a, a adultos, en la que van, va a haber dos ponencias y cuatro mesas redondas, y aparte eh, una nueva edición de Innovar.
0: Ajá, ajá. Y estoy viendo que realmente tenéis aquí una, un listado de, de ponentes uh, bastante bastante extraordinario, ¿eh? entre los que podemos destacar tenemos a, a Inma Marín, que es la fundadora de Marimba, presidenta del International Play Association de, en España. Y también autora de Jugamos, un presente libro, que por cierto, muy recomendable para todos aquellos que, evidentemente, quieran uh, conocer más sobre el aprendizaje lúdico y cómo este se puede transformar en, en educación. Después tenemos otros nombres también archiconocidos en en la comunidad lúdica, como es Julia Iriarte, de Bebe a Mordor. Y bueno, y tenemos a, Ch a Xavi Socías, a Andrés Palomino, dibujante. Casiana Monzar, Miquel Mola, Darí Muñoz, etcétera, etcétera. Yo creo que uh -huh. eh, cada año se debe poner cada vez más complicado elegir a alguien para realmente traer a las, a las ponencias, ¿no? porque realmente cada vez más hay más uh, divulgadores, más profesionales que utilizan el juego en su día a día para, para realmente traerlos y evidentemente llevar a cabo estas ponencias.
1: Sí, bueno, a la hora de elegir profesionales que vengan a darnos su punto de vista en el mundo lúdico es muy difícil porque hay muchos y muy buenos, pero este año queríamos dos ponentes que, que tuvieran una, una parte más familiar, que sería Ima Marín, que nos va a hablar sobre el papel del adulto en el juego libre del niño, hasta dónde el adulto se tiene que implicar, hasta dónde no, que, la importancia del juego libre y no guiado. Y la otra ponencia es de Emiliano Labrador, que es un crack y un referente de la gamificación y está más enfocado para profesionales de la educación. Uh -huh.
0: Hombre, y creo que también dentro de esta lista también hay una Katy Hernández que no, no me suena absolutamente de nada. ¿eh? La, la veo aquí añadida en la lista, pero no me suena de nada. ¿eh?
1: Seré yo. Serás tú,
0: serás tú efectivamente. ¿eh? Te tienen aquí como educadora social y psicopedagoga. Y, y yo creo que también sería bueno pues un poco entrar en tu faceta profesional, ¿no? Un poco porque qué supone para ti, ¿no? Alguien que evidentemente pues tiene en su día a día pues la responsabilidad por decirlo de alguna forma, pero bueno, en el fondo no deja de ser así, de, de trabajar en un aspecto como es este, el social, en la psicopedagogía, ¿no? que para muchos es algo como muy desconocido y a la vez yo creo que hacéis una labor uh, que es tremendamente compleja, también muy enriquecedora y que creo que se debería incluso valorar un poquito más. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo juntas tu, tu parte lúdica con tu parte profesional?
1: Bueno, yo es que no entiendo la educación, sí, y mucho menos la educación social, que, que es la educación que... Eh, que se da fuera de las aulas, fuera de la educación formal, digamos, eso es la educación social, eh, no la entiendo sin jugar, no la entiendo sin una actitud lúdica. Para educar hay que tener una actitud lúdica y hay que pasar por el filtro del juego, por las gafas del juego, todo lo que intentes hacer para que sea más atractivo para los niños, para que el profesional se lo pase bien también y que todo sea más fluido y, y funcione mejor.
0: Exacto. Y precisamente, ¿no? Estoy viendo todos los temas que, que trataréis en Ludivers and Talks. Eh, el que nos mencionas, evidentemente, se, se, se va a tratar. Uh, a algunos que tienen incluso un, un título, uh, yo creo que muy muy divertido, ¿no? Como es Mamá, Papá, ¿qué, qué vamos a hacer hoy, no? Al
1: final sí. Es,
0: es, es esa, esa relación, esa vinculación padre-hijos, ¿no? Que, que a veces parece que, que falta y que a, a la vez también es, es tan tan sencillo de solucionar, ¿no? Y ahí me imagino yo que vais a, a proponer muchos, muchos temas. Más, más sí, esa,
1: esa mesa redonda que es la de Julia Iriarte de Bebé Amordo, Andrés Palomino y Xavi Socías, vamos a hablar de alternativas de ocio familiar, es decir, eh, dando la importancia de que el ocio familiar pues tiene que tener cabida en nuestro día a día, sabemos que las familias van a tope de trabajo, de proyectos, de cosas, pero hay que guardarse sitio para compartir con los niños y el título dice mamá, papá, pero aquí yo cuando haga mi speech de presentación de la mesa redonda voy a hablar también de tías, de tíos, de abuelos, sí, de que todos tenemos que intentar buscar un hueco para compartir ocio en familia. sabes
0: ah, es que tú eres la tía punk, y claro.
1: Yo soy tita punk y ahí voy ahí a meter yo mi cuña. Sí, señor, sí, señor.
0: <risa> también otros, otros temas uh, delicados, pero que, como, que no por eso deben ser uh, tratados, como es como el hecho de elegir juguetes que no sean sexistas. Yo creo que también es, es una, yo creo que va a ser una, una conversación muy muy interesante
1: Sí, es un tema que por desgracia el, el tema de la violencia de género está muy en, muy en boca últimamente, por, por mucha desgracia y mmm, creemos todo el equipo de Ludivers Talks y también las tres ponentes de esa mesa redonda, que son Cristina Vila, Eli Soler y Carla Rodríguez, creemos que hay que empezar a educar desde muy, muy, muy pequeñitos. Estamos hablando desde ya, desde el nacimiento, desde los colores que le ponemos a esos niños al nacer, desde los mensajes que reciben en niños de tres cuatro años sobre qué es la masculinidad y qué es la feminidad. Pues desde muy pequeños educar en la igualdad de género y entonces esta mesa redonda nos va a ayudar a detectar qué juguetes ayudan a, a tener, a, ¿no? a promover una mayor igualdad de género y cuáles no
0: evidentemente, y vais a encontrar toda la información para un poco, evidentemente, asistir a estas charlas que están repartidas entre los días 25, 26 y 27 uh, los horarios son de 11 a 12 luego de 12 y media a las 2 y por las tardes de 5 a 6 y media, todo ello en el Spice Civic Marcadal, un espacio evidentemente que se encuentra en la Plaza Jordi de San Jordi en, en Girona, y es una actividad obviamente gratuita, pero que tiene el aforo limitado, por lo tanto eh, entiendo que eh, y teniendo en cuenta los ponentes que hay para este Ludiverse Talks mmm, creo que va a haber disputas por las sillas esperemos que sí claro, a ver gente que a lo mejor se va a quedar de pie pero no le creo que no le va a importar
1: yo, bueno, este año hemos decidido que, que no haya inscripciones, que venga todo el mundo, así que puntualidad y tonto el último. <risa> Cuando <risa> llenemos la sala, se cierra y entonces todo el mundo lo podrá seguir también por Facebook Live y por Spreaker, que vamos a tener uh, el equipo de Nación Podcast, que son especialistas en podcasting, y nos van a transmitir por Facebook Live el, el Universal Talks. Así que si alguien, por lo que fuera, digo yo algo no pudiera venir que lo ideal es que vengáis pero si alguien no puede venir os conectáis a @ludiversgirona en Facebook y nos veréis también en directo
0: desde luego me parece una, una alternativa e extraordinaria para todos aquellos que evidentemente quieran quieran uh, conocer que no hayan podido acercarse a Girona porque evidentemente pues están en cualquier otro punto de España o que pues en ese momento pues les, les encuentre con algo y algún impedimento que que no puedan ir al Ludivers en todo caso esperemos que sea una excusa muy buena porque creo que tiene que ser eh, algo imprescindible asistir a esta quinta edición de Ludiverse, que por cierto, teniendo en cuenta que ya es la quinta, ¿cómo ha evolucionado el festival en todos estos, entre estas cinco ediciones?
1: Pues ha mantenido un poco su, su línea de sacar el juego a la calle, de reivindicar que jugar es un derecho de darle importancia al hecho de jugar no solo como un pasatiempo sino como algo educativo del que se puede aprender, que socializa a las personas y eso se ha mantenido mucho durante estos cinco años de, de darle importancia al juego dentro de la sociedad.
0: Claro, y además veo que uh, por lo que por lo que se puede o por lo que se plasma en la web que tenéis una, una, un soporte del ayuntamiento de Girona, Girona Ciudad uh -huh. de Festivals, la xarxa de Centra uh, civics de, de Girona. Yo creo que es que es bueno, es algo que, que cada vez más uh, los, los ayuntamientos, las asociaciones lo están viendo más claro que hay que hay que dar soporte a este tipo de, de iniciativas y en este caso de festivales.
1: Sí, de hecho Girona es ciudad educadora y dentro de ese proyecto incluyen el Festival Ludiverse, o sea que educación y juego, hasta desde las entidades públicas, ¿no? hasta desde el ayuntamiento ven que es clarísimo que tienen que ir juntos.
0: Desde luego. Oye, y bueno, ya, ya dicho esto, vamos a hablar de Bortubipang. Ya aprovecho que te tengo a ti que te tengo aquí cuando Pau me dijo, oye, habla con Katy, que ella te va, con, te va a explicar perfectamente cómo será este Ludiverse. Y he dicho, ostras, pero si es Katy de Bortubipang, pues adelante. Y así la entrevisto a ella también. ¿Cómo, ¿Cómo va el blog? Eh, ¿En qué punto está? ¿Y hacia dónde va?
1: Pues, para quien no conozca, Born to be Pan, que es una comunidad de titas y titos sin hijos, es decir, es decir personas que no tenemos hijos, pero que eh, nos gusta implicarnos en la educación de nuestros sobrinos o de los hijos de nuestros amigos, que los consideramos sobrinos también. Entonces, es una web donde voy subiendo contenido interesante para esas personas que, aunque no tenemos hijos, pues queremos saber tips de educación o materiales para regalar, por ejemplo. Bueno, un poco que... Seguir una filosofía de que aunque no tengamos hijos nos preocupamos por los niños de la sociedad, que son muchas personas en ese, en ese saco. Y también reivindicando que hay personas que no quieren tener hijos y que eso es socialmente poco aceptable, pues empezar a darle la vuelta para, para ser un poco eh, más visibles las personas sin hijos y que no nos tachen de bichos raros o de de la tía de los gatos, ¿no?, un poco, en el pasado.
0: <risa> Qué bien, bien, muy bien, muy bien definido, y es, y es verdad, ¿eh? realmente uh, al final hay como una especie como de, de, de tótems en la sociedad que se tengan que hacer sí o sí, y si no te miran, te miran raro, por suerte esto está cambiando, le, le está costando, pero está cambiando muy poco a poco, gracias también a iniciativas como no de Bortubipang, esta comunidad de, de titas y titos molones, porque realmente una tita y un tito molón, eh, es lo que espera un sobrino o sobrina con muchas ganas a que llegue, ¿eh? sin duda, sin duda Y te lo digo yo que soy papá y, y mi hijo tiene unos titos y unas titas que molan muchísimo y no tienen hijos bueno, Claro, es... es que
1: el rol de padre y el rol de tito tiene que ser diferente Son Ahí adultos está. de referencia muy necesarios los dos Pero cada uno con sus responsabilidades, con sus roles bien marcados Y yo siempre digo que los titos tienen que ser eh, una ayuda para los padres Entonces hay que seguir las... Si hay líneas rojas en la educación de esos niños, pues los titos tenemos que seguirlos. Y una vez respetadas esas líneas rojas, la cuestión es divertirse, disfrutar, compartir momentos con esos sobrinos, que los años pasan rapidísimo y enseguida crecen.
0: Ahí está. Y además, vamos a destacar otra cosa, porque estamos evidentemente aquí en el podcast de Enjugados, nos encantan las, las sinergias y evidentemente creemos, ya que la comunidad jugona eh, entre divulgadores, yo creo que es como una gran familia, y eso lo conoces tú muy bien. Ah, sí. Evidentemente la comunidad divulgadora, en este caso, en, en el mundo del podcast, también debe serlo. Y es que uh, te pueden escuchar en tu podcast de Born to be Punk.
1: Pues sí, tengo un podcast mensual eh, en el que hago un repaso de los contenidos de la web cada mes, de, todo la, de todas las novedades. Eh, tenemos invitados y eh, hay gente que canta la sintonía del programa, que es la canción Born to be Wild, que la hemos adaptado sí, qué bueno. a, para nuestro terreno, el Born to be Punk. Y a partir de ahí, pues presentamos proyectos de, de otras personas, así que todo el mundo que quiera participar en el podcast, me puede enviar cantando la canción por punk
0: Me parece que ya sé qué voy a hacer ahora mismo, cuando acabemos esta entrevista,
1: Deberías. ¿eh? <risa> me, me encanta
0: esa canción, me, me, me flipa. Pues la verdad es que sí, y oye, me, también me encantará venir un día a tu podcast, la verdad es que es que yo creo que es algo, es, es imprescindible para todos aquellos que todos escuchéis podcast a tope, eso sí, y que evidentemente si tiene que ver con el mundo lúdico, pues a aún mejor. Porto Bipang, el podcast dentro de esta fantástica iniciativa, bordobipang.com donde encontraréis toda la información. Si eres un, una tita y un tito molón, que seguro que sí, pues aquí encontrarás toda la información para hacerlo aún más. Katy Hernández, que nos ha contado cómo funcionará esta quinta edición de Ludiverse en este presente año 2018 entre los días del 24 al 27 de mayo. Los dos días, como no, incluidos. Si queréis conocer también un poquito más de información de las ponencias, de todos los actos que se llevarán a cabo en este Festival del Juego y las Culturas de la imaginación, ludiverse.cat, ya sabéis, Katy Hernández, gracias y suerte.
1: Muchas gracias y todo el mundo a jugar. En Juegados, el Ludo Podcast.
0: Iván Martín y Daniel Mayoralas, estos son los dos protagonistas de Ludo Noticias, esa web donde también podéis encontrar todas las noticias referentes al mundo de los juegos de mesa. Muchas gracias Edu y bienvenidos, bienvenidas
3: a una nueva edición de Ludo Breves, toda la información lúdica en formato reducido. Comenzamos. Asmode lanza Aventureros al tren New York una versión compacta y sencilla del juego de ferrocarriles de Alan R. Moore donde deberemos de completar trayectos de taxi en la ciudad de los rascacielos de los años 60 un juego para 2 a 4 jugadores que se juegan apenas 15 minutos The Iberia ha presentado 3 títulos Bunny Kingdom, un juego de Richard Garfield que utiliza un motor de cartas con el objetivo de controlar el reino de los conejos Silk, un título eh, propio diseñado por Luis Ranedo donde deberemos producir seda el juego se define como eh, un título de reglas sencillas y grandes posibilidades estratégicas. Por último, El Monstruo de Colores, diseñado por Joseph Maria Yu, un juego dirigido a los más pequeños, basados en el libro del mismo título, gracias al cual podremos hablar con los niños de los diferentes sentimientos. Edge publica La tumba de la aniquilación, una campaña para Dungeons and Dragons ambientada en las tierras de Chul, una misteriosa región. Esta campaña también tiene una versión de juego de mesa, aunque la compañía no se ha pronunciado todavía sobre si lo publicará o no. Atomo Games presenta Rainbow un juego para toda la familia en el que tendremos que utilizar las cartas de sol y lluvia y viento para formar un arco iris Aunque tendremos que tener cuidado, pues las cartas de tormenta y las nubes pueden aguarnos la fiesta. El juego tiene varias modalidades está recomendado a partir de 4 años. Se juegan apenas 15 minutos y su precio no llega a los 12 euros. Cacao tendrá una segunda expansión, esta vez de la mano de Zetaman Games. Cacao Diamantes presenta nuevas formas de puntual y más opciones para personalizar las partidas. Además de ser compatibles con la primera expansión, Chocolate. Diamantes llegará a finales de año al mercado. Blue Orange Games anuncia una nueva expansión para King Domino. Se trata de la Edad de los Gigantes, que incluirá nuevos componentes y mecánicas para aumentar la interacción entre los jugadores. La expansión puede jugarse también con Kingdomino Domino y se presentará en las próximas Gen Con. La Asociación de Juegos de Mesa en Alemania ha anunciado los nominados al, y como seguro que no queréis comprobar mi nivel de alemán, el juego del año, el juego infantil y el juego para expertos donde cabe resaltar la lección de azul de Michael Kisling que ya ganó anteriormente el premio al juego del año en francia además, Pandemic Legacy la segunda temporada recibirá un premio especial podéis ver todos los juegos nominados y recomendados en nuestra página y en la página oficial del galardón los vencedores del juego de expertos juego del año serán anunciados el 23 de junio en Berlín mientras que el premio infantil se fallará el próximo 11 de junio en Hamburgo y seguimos con más premios. The Academy of Adventure Gaming Arts and Design ha anunciado los nominados al premio Origins. El premio tiene 8 categorías que pretenden cubrir todos los aspectos del mundo lúdico. Además, como en esto de nominar los americanos se quedan solo, hay como 12 candidatos por categoría. El premio se fallará en la Feria Gama en Columbus el próximo 16 de junio. Podéis ver todos los nominados en nuestra página o en la web de la A.A.G.A.D. Maldito Games será el encargado de la edición en español de Lincoln, el nuevo juego de Martin Wallace que nos permite recrear la guerra civil americana en apenas dos horas. Diseñado para dos jugadores, utiliza un motor de cartas y tendrá un precio en tienda de 40 euros. Actualmente se encuentra en plena campaña de financiación en Kickstarter y se espera que llegue en septiembre de este año. Y hasta aquí las ludo breves de esta semana. Recordad que si queréis estar al día de todo lo que sucede en el mundo lúdico podéis consultar nuestra página, ludonoticias.com
0: hasta la próxima semana. La disección de Piru, donde nos disecciona uno de esos juegos que son dignos de admirar. Le escuchamos.
1: Enjuegados. La disección de Piru.
4: Hola, soy Piru y esta es mi disección de juegos de mesa. Hoy vamos a hablar de Spartacus, un juego de sangre y traición, basado en la serie de televisión que podemos ver hace un tiempo y que tiene además ilustraciones y dibujos de, de la misma serie. Fotogramas, de hecho. Este juego de 2012, que es para 3-4 jugadores, y está diseñado por Aaron Dill, John Kowaleski y Sean switchcart Tiene un arte de Charles Wood, aparte de los fotogramas que podemos encontrar en, en lo que es el juego. El juego eh, tiene dos expansiones, una de ellas en castellano y otra creo que no llegó a llegar aquí a España, válgame la redundancia, en castellano, y ahora mismo es un poquito difícil de encontrar. Es un juego que, que si buscamos un poquito en alguna tienda o incluso en algún foro, se puede llegar a conseguir, y es un juego... Muy chulo. En cuanto a las temáticas, podemos hablar de que cada jugador maneja su ludus y tiene sus gladiadores y sus esclavos y tiene que administrarlos para conseguir ser el que más reputación tenga. El juego es un juego largo que se puede jugar en... en te puede durar 4 horas tranquilamente, pero el mismo juego te permite empezar con una reputación media y hacer la partida más corta. En cuanto al juego, pues empezamos por varias fases. En las primeras fases manejamos la intriga, intentamos conseguir dinero y intentamos hacerle también un poco la vida imposible al resto de ludus. Y luego hay una fase de mercado en la que hay unas pujas en las que conseguimos diferentes el elementos y equipo para nuestros jugadores, para nuestro ludus más bien. Y por último hay una fase de combate, como no podría ser de otra manera, en la que dos luchadores entran en la arena y uno sale como en otra peli, que no vamos a hablar ahora. <risa> pero bueno, para que os hagáis un poco a la idea, como Cosas Positivas, es un juego realmente que tiene muchas cosas, pero es muy sencillo. La sencillez está sobre todo en el hecho de que cada fase de juego tiene sus propias reglas y sus reglas... Eh, no influyen en el resto de reglas del juego por lo cual cuando estás intrigando tienes tus reglas de intriga que no son muchas y cuando estás combatiendo tienes tus reglas de combate que tampoco son muchas así que eso desde luego es un, es un punto a su favor el arte, al ser un arte como cosa negativa basado en la serie y usando fotogramas pues hay fotogramas que están mejor y fotogramas que están peor y al final todos los juegos que van con una licencia y que tienen fotogramas huelen un poco a malos pero en este caso, o a malos no significa que el juego sea malo, sino todo lo contrario. El juego está muy bien, funciona con gente que no ha jugado muchos juegos de mesa porque al final la dificultad es mínima y las sensaciones son máximas y al final pues va de hacer un poco la puñeta a los demás y va de, de pegarse, que es a lo que a la gente le gusta. Así que desde luego es un juego muy recomendado que tiene, tiene esas virtudes. Como cosas negativas, también podríamos hablar un poco de su duración. Es un juego largo, se puede ir a las 4 horas tranquilamente, e incluso el mismo juego te da unos mecanismos para hacerlo un poco más sencillo. Te permite empezar a mitad de renombre, porque el objetivo es conseguir 15 puntos de renombre, 12, perdón, 12 puntos, y te permite empezar en 4 o en 7 para hacer partidas de 2 horas, de 3, un poquito más cortas. Jugadores más experimentados te pueden echar una partida entera en 3 horas, seguramente, pero yo normalmente lo he jugado ya desde un nivel intermedio. Así que, ya os digo, es un juego muy recomendado, un juego que, por desgracia, ya se consigue de manera muy complicado y es muy difícil de ver en tiendas. Así que si veis un Spartacus por ahí perdido, que os está guiñando un ojito y os dice, jugadme, eh, jugando, porque no os va a decepcionar. Esto es todo y gracias, nos vemos en la arena. Chao.
0: Y hasta aquí el programa de Enjuegados. Esperemos que hayáis disfrutado de nuestros contenidos y que también os emplazamos a que escuchéis el próximo programa o todos los que ya están colgados en iTunes, en iBox. Dejar vuestros comentarios y si queréis escribirnos, hola.enjuegate.com. Gracias a todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?